0: 各位好，又有国家想改名字了。哪个国家呢？新西兰啊，新西兰呢，现在有人喊着要改名字，改一个特别拗口的名字，叫呃奥特亚瓦罗啊。他、呃、它这是个毛利人的语言啊、呃。我们知道，呃，新西兰呢，它在这个前英国殖民国家中相对比较特殊啊、呃。特殊在哪儿？就是新西兰这个当地土著民族的比例比较高啊。呃呃，这个你像美国呀、澳大利亚、加拿大呀，这些都属于前英国殖民国家啊，他们那儿呢，呃，欧洲来的移民比重都非常大啊，原来的土著基本上啊就已经被排解的差不多了，或者被消灭的差不多了啊。像美国，目前统计啊，土著可能只有百分之一点几啊，澳大利亚高一点，百分之二点几，基本上就没有了。但是呢，在新西兰。目前来看，土著民族的比例接近 20% 所以呢，新西兰比较特殊，在政坛，当地土著也有自己的声音。比如说，新西兰有一个叫毛利党啊，毛利人啊，这个跟毛利小五郎没什么关系。这个政党呢，呃，就提出一个目标，他们呢想把新西兰的国名改为奥特亚瓦罗啊，然后要把新西兰很多很多的地名都改成。毛利语，因为认为这个地方本来就属于毛利人的啊，要把这个名字改回来。这个名字呢，还在新西兰国内获得了很多的支持，不过毛利人支持啊，很多这个新西兰移民后裔啊，但是现在都是新西兰人了，就是你一看不是毛利人啊，欧洲人后裔他也支持啊。为什么呢？这代表着一种思想，就是呃，想在这个时代回答一下，像新西兰这种国家，到底谁来代表这个国家是哪种人代表？是移民的后裔来代表，还是土著？来代表。首先，我们要说新西兰这个国家的名字，啥叫新西兰啊？那就是说还有个旧西兰咯，嘿嘿。实际上，它这个西兰呢是当年荷兰的一个省啊，叫西兰省啊。没错，新西兰现在虽然是属于这个前英国殖民国家，但是呢，最早它是当年荷兰人啊，当年成立东印度公司以后啊，在这个东印度公司的这样一个影响之下。探索到了现在的新西兰，是当年的荷兰航海家塔斯曼发现的这个地方啊。塔斯曼就是荷兰的这个西兰省人，所以为了纪念自己家乡，他就说这个地方是新西兰。哎呀，我这觉得这个欧洲人起名字呀、啊，这个真的是没什么文化属性，就发现哪儿就有一个新的什么。你比如说纽约，对吧？你看这个名字就是 the City of New York， 对吧？就是新的约克。啊，当然这个约克呢，还不是说约克郡啊，不是说英国约克郡是指当年英英国的这个约克公爵啊。但是你要真说名字最早，呃，这个纽约它的名字叫新阿姆斯特丹，哎，对，还是跟荷兰人有关。反正就是欧洲人起名字就是我老家哪儿，我这个地方就是新什么什么，合着全世界都围着它转啊，这种思维啊就是根深蒂固的啊。那么后来呢？荷兰知道，在这个英荷战争中被英国人揍了连打几次，后来海上霸权就从荷兰马车夫手上交到英国人手上了。然后呢，英国人就比较厉害，英国人就开始统治全世界啊。然后呢，就把各个地方都收了，像新西兰、澳大利亚，当年就被英国统一的合并为叫新威尔士殖民地。你看，还是叫新什么什么。但是呢，问题在于这个新西兰啊，实在是距离英国当局太远了。而且呢，新西兰我们知道它是风景非常优美的地方，但是说说这个风景优美的地方，也就意味着它其实不太适合人的这个工作生活、大规模农业开发。新西兰就是山地丘陵占到整个国土面积的绝大部分，百分之七十几所以那么漂亮呢，人不好待，所以英国不太重视，不太重视就反而给了新西兰这边土著人很多的生存空间。你像澳大利亚，当时英国很关注，所以把澳大利亚土著什么杀的杀，赶的赶。把这个澳大利亚土著基本上给消灭没了，但是呢，新西兰反而是毛利人存活下来了啊，而且是过得还不错啊。新西兰的毛利人又从哪儿来呢？实际上是从太平洋的中部啊，那个波利尼西亚群岛过来、啊、我记得有个游戏叫波利尼西亚啊，就是玩这个海岛建设，挺好玩啊。那么这个波利尼西亚什么地方呢？你在太平洋正中部画个三角形，哪三个点呢？夏威夷一个点。新西兰一个点，复活岛一个点，维格三角形就是波利尼西亚群岛，这么一个巨大的群岛啊，又在海里面，你想想这里面这个人员往来多不方便。所以在那个年代，实际上波利尼西亚人呢，他的这个航海技术还是不错的啊，他们就在海上到处逛，然后呢，哎，慢慢的发现新西兰，然后呢，发现新西兰以后，就是当时就给这个地方起名叫奥特亚瓦罗，用当地语叫长白云之乡。你看这起名字比欧洲人有文化多了。啊，有意境一些，对不对？有艺术。什么叫长白云呢？就是他登上这个岛的时候，发现很美丽的一片风景啊，就是很长很长的一片白云，所以就起了这么个名字。然后就慢慢的、慢慢的往这儿定居，经过上百年演变以后，因为都是岛嘛，所以慢慢的大家就民族就分开了，就有自己的这个民族特点。新西兰这边就是毛利人了啊。那么毛利人呢，在这儿生活了上千年啊，然后发现欧洲人来了。新西兰不被英国太重视，所以毛利人过得还不错。一度啊，虽然名义上是英国殖民地的一部分啊，算是新威尔士殖民地，但是呢，基本上大小事儿还是毛利人自己说了算。但是再往后，等到了19世纪以后，呃，毕竟交通也方便了，然后呢，各个大国之间争夺这个势力范围的这个脚步也越来越紧凑啊，所以英国人也开始重视这个新西兰这一块地方。但是呢，因为这大几十年接近一百年的这样一个进程呢，毛利人已经欧洲人怎么说呢？已经打了很多交道了，知道这些是什么人、啊、所以已经知道怎么武装自己，拿到了大量的先进武器啊，就是通过不断的做交易嘛啊，用粮食啊等等来换取欧洲人生产的这种武器。这个时候，英国人就发现用这边的这个土著啊，已经跟当年澳洲土著不一样了啊，也跟美洲印第安人不一样了。你要是对他们直接用武力呢？不太划算，所以呢，就学着商量着办事儿。所以在新西兰，给毛利人留下了很多的权益。你比如说，很多这个条约啊、文件呢，是同时用英语和毛利语两种语言签订的。所以，在新西兰，毛利人的文化保存的是相当不错的。但是呢，呃，再往后，随着移民再进一步的往新西兰搬迁，呃，移民和当地土著还是爆发了很多的矛盾。后来。在19世纪50年代还打了一仗啊，当时毛利人和这个新西兰殖民当局爆发了一场毛利战争，就那么小个地方打了十几年啊。虽然说英国人后来还是把毛利部落给战胜了，但是也付出了非常惨重的代价啊。然后呢，这个惨重代价基本上把新西兰给打废了。英国人这一看又不行，看来光来硬的不行，于是就来软的，比如说这个推行着原住民的。这个教育童话啊，强制毛利人子弟进入英国的相关学校，推广英语教育，呃，到那个时候，就十九世纪末的时候，毛利人的文化就开始走向衰落了。啊，但是很快啊，英国人他的这个日不落帝国的地位，慢慢的就保不住了。啊，新西兰也在1907年就获得了自治权，然后再往后就是一战呐、啊，二战呐、啊，英国整个这个殖民体系就已经崩溃了。然后，这个世界也进入了新的一页，就是全球民族解放的这样一个大潮。然后呢，毛利人又找到机会了啊！你要我强制学英语啊？毛利人就说我们要推行这个毛利语复兴，可以说还是找到了这个很合适的机会。新西兰当局呢也承认啊，毛利语还是有官方地位的。于是毛利语呢又进一步的提高，有一度啊，这个新西兰的毛利人会说毛利语的不到百分之五，但现在已经恢复到了百分之二十几啊。然后呢？对于新西兰来说呢，随着时间推移，他发现，哎，我这个保护毛利人文化，反而成了这个国家的一张名片。要知道，对于新西兰来说，他其实跟澳大利亚有类似的情节，就是觉得自己孤悬海外，然后新西兰体量又很小，所以他在国际上没什么存在感啊，知名度也比较低。你想以旅游立国的话，大家都不知道你或者不关注你，你这个曝光度就会有限啊。于是呢，所以新西兰往往就是高举保护这个本土、保护这个毛利人、保护这个土著文明的这个大旗，那所以还挺有特点的。这些年，毛利人在新西兰确实各方面权益也是保护的不错的。但是总体来看啊，随着现代化推进，随着这个城市化推进，呃，在新西兰毛利语就到现在这个程度，百分之二十几的毛利人会已经是很不容易了。很多剩下年轻的这个毛利人，他不愿意学了。啊，这个比例就推不上来，啊，所以在这种情况下，毛利人包括这个新西兰的毛利政党就很担忧啊啊，那怎么办？怎么强化啊？所以林林总总种种原因加在一起，现在新西兰就喊着我要保护土著人啊，我要高举土著大旗，甚至都喊着我要改名字啊，我要不叫新西兰了，我叫奥特亚瓦罗，之前还喊过我要改国旗呢，对吧？我要这个摒弃掉那个殖民风，因为。新西兰的那个国旗，你一看你就知道有那个英国殖民的那个色彩，对吧？左上角还有个米字呢新西兰的国家元首，他还算是英国女王呢啊！只是当时说要换国旗的时候，那公投后来没过，原因很简单，大家觉得很折腾啊！你把这个国旗一换，付出的成本是很高的啊！那现在你改名字，其实本质上。也是一样，因为他不光要改国家名字，很多城市名字也要改，什么奥克兰要改名叫什么塔马基马库劳，反正都是毛利语的那一套啊。嗯、呃，怎么说？呢？我觉得你是为了刷存在感，对吧？这一波你说要改要公投什么的，存在感刷起来了也可以啊。但是呢，你真要改，说实话有点刻意，真有点折腾啊，这有点矫枉过正的这个意思。但是从另外一个侧面来讲，你看殖民者欠下的账。他总还是要一点一点的还的啊。那好，关于新西兰，咱们就聊这么多。